0: Здравствуйте! Христианская радиостанция «Голос надежды» приглашает к приемникам наших юных радиослушателей.
1: Когда над волнами ревет ураган, Вздымаясь, пенится седой океан, И если кто за вард срывается вдруг, То час ему бросят спасательный круг. Сегодня наш мир утопает возле Христов, услышал зов неба и понял тебе, закрыта навек благодатная дверь, услышишь слова, отойди от меня, тебе приготовлю. Посади Христос своей жизни, спасательный круг, Запомни мой друг, запомни мой друг, Христос свой надежный, спасательный круг, спасательный круг, спасательный круг, Христос своей жизни, спасательный круг, Запомни мой друг, запомни мой друг, Христос свой надежный спаса друг.
0: Дорогие ребята, для вас звучит программа из рубрики Для самых маленьких. Послушайте рассказ, который называется Грех.
2: В жаркой и красивой стране жила была девочка. Она вместе с подружками лепила из глины разные игрушки. Потом эти игрушки девочки сушили под лучами солнца, и они становились твердыми. Девочки их раскрашивали, а сделанных кукол еще и наряжали. Кукол этих они любили больше покупных потому что делали их своими руками. Однажды девочке удалось вылепить такую красивую куклу, что ей захотелось, чтобы она стала живой. Но ее желание, конечно, не исполнилось. Прошли годы. Девочка выросла, стала читать Библию. И только теперь она поняла, что лишь один Бог знает секрет жизни. Никто из ангелов не знал и не узнает этого секрета. Если бы кто-то познал этот секрет, стал бы Богом, потому что он смог бы оживлять безжизненное и даже творить что-то из ничего. Но один из ангелов захотел узнать этот секрет. Более того, он захотел стать Богом и даже выше Бога. Он был самым главным ангелом. Но, несмотря на это, он очень завидовал Богу и желал занять его место. А Бог так любил его. Этот ангел был великолепнее всех остальных. Золото, алмазы и другие драгоценные камни переливались на его одежде всеми цветами радуги. Его звали Люцифер, что означает «сын зари». Дети любят утром поспать, и поэтому не все могут видеть, как красиво утренняя заря, как нежны ее краски и какая она величественная. Таким же был этот самый главный ангел. Однажды этот прекрасный ангел стал любоваться собой, и подумал, я ведь красивее и сильнее Бога. В его сердце проникли неблагодарность, гордость, затем зависть, а потом и ненависть. Может быть, Бог чем-то обидел его? О нет, сын Зари ни в чем не имел нужды. Бог советовал ему исправиться, но он не послушал его совета. Так постепенно сын Зари превратился в противника Бога. Если бы слово «противник» произнесли мальчик или девочка, живущие в Греции, то по-гречески оно прозвучало бы так – «сатана». Поэтому никто уже не зовет этого ангела «сыном зари», а все называют его «сатаной», что означает «противник». Так появился грех. Как долго сатана был на небе, никто не знает. Но пока он находился там, он все время убеждал других ангелов выступить вместе с ним против Бога, Некоторые ангелы поверили, что он равен Богу, и стали на его сторону, но не разглядели они, что он не обладает той силой, которая дает жизнь, и которая могла бы оживить неживое. Однажды Бог сказал восставшим ангелам, ⁇ Вы очень плохо себя ведете, и вы больше не можете находиться на небе. Вы будете жить теперь на очень красивой планете, Земля. Может быть вы там, одумаетесь, какой добрый Бог! Он не уничтожил своего противника, сатану. Но исправился ли сатана? Нет, с каждым днем он вел себя все хуже и хуже. И все плохое на земле у людей от сатаны. И это все плохое стали называть грехом. Грех от сатаны. Как хорошо, что Бог сильнее сатаны. Как хорошо, что Бог хранит нас от греха. Как хорошо, что секрет жизни знает только Бог потому что он добрый, мудрый и любящий.
0: На этом наш рассказ заканчивается. Его мы взяли из очень интересной книги «Азбука жизни». Ее автор Ольга Мурга. Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Голос надежды».
2: Прежде чем продолжить наш сегодняшний разговор, обратимся к одной очень интересной истории из Священного Писания. Евангелист Матфей описывает любопытный и поучительный разговор, состоявшийся однажды между Христом и неким богатым юношей, возжелавшим следовать за
0: Иисусом. «Спаситель предложил ему, «Продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Услышав слово «сие», юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи 21-22.
2: Что произошло в этот момент? Означенный молодой человек с треском провалился на экзамене, который устроил ему Сын Божий. Он не выдержал проверки, будучи искушаем блеском своего богатства. Мало кто из людей успешно преодолевает это сложное испытание. Богатство и власть дают столько привилегий, удобств.
0: Они взращивают в их обладателях непомерную гордыню, рождая мысль о вседозвольности и собственной исключительности. Тем более, что окружающие люди зачастую способствуют этому своим низкопоклонствам, лицемерной и незаслуженной хвалой за несуществующие заслуги и добродетели. Недаром Христос заключает «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 19 глава, 23 стих.
2: В нашей жизни случаются и искушения иного рода, можно сказать, со знаком минус, когда ничто человеку не дается, а наоборот отнимается. Классический тому пример – испытания, выпавшие на долю Иова.
0: После долгих лет благоденствия этот человек теряет практически все – богатство, близких, собственное здоровье. Источником его страданий оказался сам князь тьмы. Что заставило последнего поступать таким образом? Желание показать Богу поверхностность веры этого человека, ввергнув его в уныние, заранить в душу семена сомнения.
2: Таким образом, мы можем со всей очевидностью заключить, что любое искушение представляет собой прежде всего испытание глубины нашей веры, а вслед за ней и чистоты нашей христианской нравственности. Именно по этой причине апостол Иаков в своем послании восклицает,
0: «С великою радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Послание Якова, 1 глава, стихи со 2 по 4.
2: Этот библейский автор указывает на полезность таких испытаний. Подобное его суждение оправдывается и современной наукой, которая утверждает, что эпизодические стрессы стимулируют человеческую природу, заставляя ее жить и действовать более активно.
0: Известный муж раннехристианской церкви Феофилакт подтверждает эту мысль. Искушения доставляют рачительным великую радость, потому что через них обнаруживается испытание таковых, а испытание приводит к совершенному действию.
2: Между тем, постоянное пребывание в критических ситуациях вредно. Оно ведет к печальным разрушительным последствиям. Однако надо всегда помнить, что Господь не допускает искушений сверхмеры, превышающих наши возможности им противостоять.
0: На этом факте настаивает и апостол Павел. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверхсил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих.
2: Надо отметить также, что Господь допускает испытания не из желания ввести во грех бедного и слабого человека. Всевышний видит в них средства для укрепления и очищения своего создания.
0: Именно так поступают с железом, когда превращают его в сталь. Думается, данное сравнение весьма успешно все объясняет и красноречиво иллюстрирует. Поэтому надо быть готовым к встрече с подобными испытаниями. Нас ждут самые разные печали и разочарования, которые способны отнять нашу веру, способны увести нас с праведного истинного пути. Мы можем повстречать опасности, недоверие и враждебность окружающих.
2: Но не будем упускать из виду главное. Все эти переживания ведут нас не к пропасти и падению, они закаляют нас, делая сильными, поднимают выше. Не они одолеют нас, но мы победим их. И каждая преодоленная трудность – ступень
0: на пути вверх. Теперь поведем речь о плодах испытаний. Прежде всего, испытания формируют человеческий характер, наделяя его чертами и качествами, столь угодными нашему Создателю. Перечислим некоторые из них – терпение, мужество, нравственная чистота, твердость и, наконец, мудрость. Уже упоминавшийся
2: нами сегодня Феофилакт так высказался по этому поводу.
0: Причиной совершенного действия является мудрость, ибо испытание веры и терпения в искушениях не есть удел всех людей, но мудрых о Боге, почему желающих выказать веру и терпение возбуждает к молитве и мудрости.
2: Получат ли они желаемое? Апостол Иаков растолковывает ситуацию следующим образом.
0: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему». Послание Якова, 1 глава, 5 стих.
2: Одним словом, здесь имеется в виду стремление к определенному совершенству, подразумевающему отсутствие каких-либо недостатков, полноту и законченность личности, лишенные изъянов, максимальное приближение к идеалу, к самому Господу, по образу и подобию которого и был сотворен человек.
0: Таким образом, всем успешно прошедшим через тернии искушений и испытаний уготовано блаженство – их ожидает венец жизни, особый знак почести и достоинства. «Блажен человек, — пишет апостол Яков, — который переносит искушение, потому, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Послание Якова, 1 глава, 12 стих.
2: Мы заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю передачу и будем рады подарить вам книгу известного проповедника и христианского писателя Джорджа Вандемана «Неслепая вера».
0: Вам достаточно лишь прислать нам свою заявку на эту книгу, и в ближайшее время она уже будет стоять на вашей книжной полке. Наш адрес 127 473 Москва, Абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос надежды». Адрес нашего сайта в интернете ⁇ тройной w.голоснадежды.ру. До свидания, дорогие друзья!